0: 迷成品特别企划成品一日电台，十一月四号凌晨零点于迷成品 YouTube 二十四小时不间断放送，联动三十位名人与职人共同参演，有 YouTuber 红豆妹、蒋老师、夜市甜点店宜晨、音乐人夜影、小树以及多位成品职人接棒演出各馆专属节目，还有不打烊书店藏书票抽奖活动、插画家打造的 LoFi 成品心意，众多节目欢迎前往迷成品网站看精彩预告。十一月四号直播当天，请锁定咪成品 YouTube， 详情请至节目资讯栏查
1: 阅。你看那些固执的人，他们其实你可以说他很执着，可他也有那种很坚持的一面，一样的啦。那个很坚持的人，通常也是很固执的。所以你说那到底是优点还是缺点呢？我觉得我们可能可以跳脱二元对立，这个不是优点，这就是缺点；或者这不是对，就是错。我们可以用一个更涵容、更宽广的角度来看待我们身上的特质。那个特质，它很可能当中有一些可以在我们现在或者日后的生活中，可以帮助我们活得更好的所谓的资源
0: 。欢迎回到《名产品 Podcast》，今天读什么？在重启人生特别企划里，我们邀请你一起为身体和心灵按下暂停键。好好休息，好好吃饭，好好呼吸，好好思考，探索不一样的思路，前往不一样的人生。大家好，我是程轩，在重启人生这个特别企划里面，我们分享过很多的书籍跟思考方法，从短暂出走、睡眠与生活，还有食物对身体的影响，每一集来宾都为我们带来不同的思考跟启发。听了这么多集，你可能会感到好奇：如果我现在决定要重启人生了，我可以怎么样实践？具体的方法又有哪些呢？今天我们要和大家介绍的书籍叫做《重启人生的十七个练习》，我们将透过作者的生命故事，学习重启人生的心法和做法。让我们欢迎本书的作者罗志仲老师。老师你好，大家好，我是罗志仲。在今天节目的最一开始呢，我想要让我们的听众朋友认识一下志仲老师，因为如果是近几年在社群媒体上或者是在文章透过网络认识老师的人，可能就觉得老师是一个人际沟通讲师，是一个身心灵工作者。但是其实老师这一次出的这一本书，你几乎把你的人生故事有点自剖，然后跟大家分享你的过去跟现在。那老师，你在书里面有提到，其实你以前在念书的时候念的是中文，你的专业其实是文学，对，但是是到十年前接触了萨提尔模式之后，是你才慢慢慢慢熟悉跟接触身心灵领域，从一个不善言辞的人变成一个以讲课为生的人，我觉得这个历程很有趣。一开始想让老师跟我们听众分享一下，你是怎么样接触到萨提尔模式的？这个模式是什么
1: ？刚刚陈轩提到，我本来是中文那个领域的，我在二零零八年拿到博士学位之后就找不到工作了。嗯，本来要在大学里找一个专任的教职，找了两年找不到，我就放弃了。放弃之后不知道要做什么，有时候去听演讲，有时候去美术馆。那后来在二零一二年的下半年，我去我的学长李重建的作文班去观课。看他上作文课，那因为李重建他是我的大学学长，那去那边每个礼拜去看他上课。那有一天他就跟我说：“志重啊，你要不要去参加一个萨提尔模式工作坊啊？”在那之前，我完全不知道萨提尔是什么，我就问他：“那是什么呢？”他说：“这个很难用言语解释，你去参加看看就好了。”所以等于我那时候去参加的时候，我算是一个萨提尔模式的小白。我对这个一无所知，那是什么关键让我愿意去参加呢？因为我的学长跟我说啊，那三天的课程啊，大概要七八千块，可是因为他是里头的其中一位讲师，他可以算我不用钱。哦，我想说，那我就赚到七八千块，我也没有损失嘛，我就去参加了。结果没想到去参加之后，因为也没有带着任何期待，也不知道那是什么，反而他带给我一个。很大很大的冲击跟收获，从二零一三年的六月一直到现在，萨提尔模式一直在影响我。那萨提尔模式是什么呢？萨提尔模式它是心理学里头的一个流派。那因为它的创始人是萨提尔女士维吉尼亚萨提尔，她是一九一六年出生，一九八八年过世。因为是她创始的，所以叫做萨提尔模式。她在。各式各样的心理学流派当中呢，它属于家族治疗的这个学派。它在台湾慢慢的这些年，因为我的学长李重建以及其他那个领域的一个专业的讲师的一个推广，慢慢的在台湾也有越来越多人知道萨提尔。模式这个东西啊
0: ，其实就像老师你刚刚讲的，萨提尔模式在你十年前接触的时候，可能知道的人还很少，非常少。然后你自己那时候也是一个小白，是。然后透过这段时间，在台湾社会，其实我觉得应该世界各地都一样，大家越来越关照自己的内心，然后去了解这些问题，所以读这些书的人也越来越多。是写这些书的人其实也很多。是那老师，你这一次出版的这一本《重启人生的17个练习》，跟一般坊间的在讲萨提尔的书。书有什么样不一样的地
1: 方 ？OK， 最大的不一样啊，就这本书啊，它其实没有真的在讲萨提尔模式。应该这样说，因为我们在坊间看到的一般谈萨提尔模式的书，它通常会介绍萨提尔的理论，但是我这本书呢，没有提到这方面的理论。嗯，更多的是提到他对我的影响。那因为我这些年的一个学习，包含很多。那这一本书它就不局限在萨提尔模式，那也包含其他的，我把它综合在一起，我没有特别强调它是萨提尔模式还是什么，但是在书里我会经常提到这个学派的东西。它对我生命一个很重要的一个影
0: 响，就像老师讲的，在书里面你不会花费篇章去解释什么是冰山理论，什么样是内在自我、外在自我，可是你是以你自己的生命故事为那个圆心，然后慢慢一层一层往外扩散，所以我们可以看到的是那个实践的过程。所以我觉得把老师这一集放在我们重启人生系列的第四集有一个好处是，前面我们讲了很多方法跟信念，大家现在要实做，那我们可以透过你的生命故事，你是怎么样应。正的来了解这件事情。那刚才讲到这个冰山理论哦，其实我们在认识别人或认识自己的时候，好像都是看到那个突出来的一小块。<是>那其实下面还有很大的一块是我们的内在自我。那老师，你这一次的书呢？最一开始我们要讲的是。认识自己，嗯哼，我觉得我们可以先来聊一聊。你觉得到底什么样叫做认识自己？在你人生拿到博士学位之后，然后开始面对人生的迷惘跟困惑的时候，你当下是有意识到自己不认识自己的吗
1: ？其实没有哎、欸，我以前一直觉得我很认识自己，开始觉得自己不认识自己啊，是第一次去参加沙体验模式工作坊的时候，被一些东西冲击到了，比如说。萨提尔模式当中，他有提到几种应对姿态，人跟人之间是怎么沟通的，包括指责、超理智、打岔跟讨好。在那一次的工作坊里头呢，我清楚的看到，哇，因为我身上有好多的指责跟超理智。超理智就是喜欢对人家说道理、长篇大论的说教。我以前都不知道我自己有这么多的超理智跟指责，那我就开始意识到，哎、欸，所以我是不是对自己？不够认识呢。那更奇妙的是，我在两年之后，二零一五年，我去参加第二次的工作坊。那次对我另外一个冲击是啊，因为我第一次工作坊里头，我看到我有很多的指责跟超理智，可是我觉得我没有打岔。可是，在第二次的工作坊里啊，两年后，我才清楚的意识到，原来我身上有那么多那么多的一个打岔，包括我跟我爸爸的互动上。我曾经跟我爸爸十八年不说话，两个人谁都不理谁，这其实就是打岔。那打岔的人他容易，比如说在遇到困难、遇到挫折的时候，他就逃避，他就放弃。我以前没有意识到自己有这个面相，所以我参加了一两次这样的工作坊之后呢，我开始意识到我好像不太认识自己哦。嗯，包括为什么我有那么多的愤怒呢？为什么我那么容易生气呢？人家讲一句话。其他人听了可能不以为意，可是我为什么那个愤怒就立刻上来，而且会指责回去？我本来以为那是每个人都会有的反应，直到我学了沙提尔模式，我开始往内去探索，我才发现哇，我对自己好陌生啊、哦！比如说，我那个愤怒的后面还有哪些情绪吗？我自己之前完全没有意识到
0: 。我觉得老师，你刚刚讲这个故事，在书里面大家觉得很深刻，那也可能会是。部分的听众朋友想要理解的问题，就是自己跟家人的相处。因为其实志壮老师的案例其实算是一个蛮极端的，就是你18年完全拒绝跟你的爸爸讲任何一句话，是在他面前你就像空气一样，当作没有看到他。是，然后可能彼此透过传话的方式，然后去沟通。是，然后一直到后来经历了你们自己家里面不同的波折，然后不同的人生阶段，你开始要试图跟他和解的时候。你发现原来你讨厌你爸爸的某些面相，你在那些面上看到了你自己。<對>这个东西，我觉得大家可能好奇的是，你当时那个心境跟观察是什么？为什么你会说你本来好讨厌你爸爸，结果你后来发现原来你讨厌的是某一部分自己的特质，而且在他身上看到了这个问题呢
1: ？要讲这个、啊，要回到二零一四年，就是我参加了萨提尔模式工作坊的隔一年，二零一四年的八月，我的妈妈出了车祸过世了。那个来得很突然。那我的妈妈跟我的感情很好。那特别是我在我跟我爸爸十八年不说话的过程中，我妈妈等于是我们那个家的支柱，所以她的离开对我或者跟对爸爸打击都非常非常的大。那在我妈妈过世之后呢，我就面对要怎么跟爸爸相处的问题，因为之前十八年都不说话，可是现在家中的女主人过世了、啊，要怎么处理后事？日后的生活要怎么过下去？要跟爸爸互动，可是一互动就好痛苦，有好多好多的冲突。那我就去找我的学长李重建谈话。我记得他那时候问我几个问题，他说：“志仲啊，你爸爸身上有没有哪几个特质是你不喜欢的？”这个啊，我可以应声而打的，我可以讲出一百个。我的学长李重建说三个就好。那我记得我第一个讲的是说，我很讨厌他整天都闷闷不乐、郁郁寡欢，我觉得他那样子很不健康。那重建就丢我一句话问我：“志仲，这个特质？”在你身上也有吗？我当时就被打到了，我很想说没有，因为我那么讨厌我爸爸，我怎么会希望我跟他一样呢？可是我很诚实的面对我自己的时候，我发现好像真的有哎。那除了郁郁寡欢，还有其他的特质，在重建的引导之下，我发现天哪，怎么我讨厌爸爸的那些特质我身上都有？会不会有一种可能，我其实不是讨厌他？我其实是讨厌我自己身上有的那些特
0: 质。当时透过这个谈话，对我有一个很大很大的一个冲击。老师，你刚刚讲到说，你第一次意识到说，原来你讨厌他的部分，可能是讨厌某一部分的自己。那有了这一层认知之后，你接下来要开始往下跟他进行和解。是，那你里面有讲到，你们要开始学习怎么样对话。是，因为一般人其实常觉得所谓的对话沟通就是哦，你有在讲，我有在听，这就叫对话。可是其实萨提尔模式，嗯、他们对于所谓的对话以及这样子的沟通，是不是有一套不一样的定义跟方法？是的，那一套对话，它比较强调的是说，我对眼前的这个人的好奇
1: ，我想对他多一点了解。而不只是我想要把我的观点、我的一些决定、我的想法告诉他说服他而、啊、那个对我们来讲比较不是对话，比较像是要对方听话，我要说服对方。所以
0: 对话它比较是，我透过一些方式更了解他。有一个蛮有趣的事情是说，因为你自己本身你知道你也是做学术研究出身的，所以那时候还做了一个所谓家里的编年史。是是是，是是是这个对你的帮助是什么
1: ？我觉得这个在我跟我爸爸和解的过程当中，他扮演一个很重要的角色。因为我们每个人啊，认识我们的爸爸妈妈，其实都是在他成为我们的爸爸妈妈之后。那他在成为我们的爸爸妈妈之前，他是一个什么样的人？他做过哪些事情？我们其实所知都很有限。那当我们把我们的爸爸妈妈局限在他是爸爸或者他是妈妈这个角色的时候，我们。就没有办法用比较丰富的眼光去看他这个人，所以我记得我那时候刚学对话不久，我的对话能力其实不怎么样，但是我就用我那个很蹩脚的对话能力，有两次跟我爸爸对话，我想要了解他更多，他从小到大发生的一些事情。其实那两次的对话经验呢，都很不好，因为那时候我跟我爸爸呢还有很多的冲突，所以经常呢，啊，就有点要不欢而散。就很生气，可是现在回想起来，我很珍惜那两次跟他对话的经验，因为在那两次的对话经验当中，我看到我爸爸的过去发生过好多我不知道的事。他从小到大，那很奇妙的是啊！透过了解我爸爸的过去，并且把他从小到大的那一段生命史把他编年，我发现我不需要另外做些什么，我对他这个人，或者我对他的愤怒，突然。就很多松动了，那个愤怒减少很多，对爸爸的那些批判也少很多，也包括那么多年来两个人的那个心结。我发现，只是透过了解他这个人的人生，我就放下很多了。那个是在我跟爸爸和解的过程中，我觉得我做了一件蛮有意义也蛮有价值的一件事情，就是去了解他的过去，那并
0: 且比较完整、丰富
1: 的。看到他是一个什么样的人
0: 。其实，老师，你有讲到说，了解过去并没有办法改变过去，是可是可以改变过去对于现在的冲击，<是>还有我们看待事情的角度。是是。那透过你跟爸爸和解这件事情，我觉得可以给听众朋友一个提醒，就是在书里面有讲到，很多时候你怀疑你自己的。工作上的人际关系，你现在跟儿女的关系，你跟你另一半亲密爱人的关系有问题的时候，其实你都可以回去看看你跟你父母的关系。是，如果把那个结打开了之后，后面很多东西都会跟着迎刃而解。那在老师刚刚书里面讲到这个了解爸爸的历史，我觉得有一段自己读起来觉得哦，心里面揪了一下是。老实说、哦，那时候你了解了你爸爸在结婚之前，原来曾经做过捆绑工人。是，所以呢，你每次跟他说你去哪边讲课，去哪边讲课，台北、桃园、台中、台南，他就会很骄傲说那些地方我以前都去过，我去做捆绑的工作。嗯嗯但是在你理解了之后，你发现这是一个很神秘的缘分哦，因为你现在在做这个身心灵讲师，是帮大家做松绑。是，那他以前在做捆绑，是但是你们的生命轨迹却因此有了一些些交叠跟重合的一些路径。讲完了我们跟爸爸的和解故事之后，我想大家来上老师的课，或是听我们这期节目，想必都是有一些些关于自身的生命课题想要去解决。是，比如说他想要知道怎么样认识自己，怎么样接纳自己的情绪。嗯<哼>，我觉得老师，你的书里面有一点哦，跟我们这个单元特别契合的是说，其实情绪这个东西，并不只是在脑袋在心里，其实跟你的身体会有不同的反应。是，有一段你的话是说，你有一次在。参加演讲、讲课活动的时候，你发现你的腹部累积了很多情绪。是我读到这一段的时候，我很想要问问你，什么样叫做腹部累积了好多情绪
1: ？陈轩，你问了一个非常好的问题，因为你讲到的腹部累积很多情绪，此刻我也感觉到了。我现在腹部累积的情绪呢，是紧张、是焦虑、是担心，比如说担心自己在这里的表现不好。因为我从小到大就不是一个会讲话的人，只是这些年这些的担心焦虑少非常多了。那你刚刚问了那个问题，我用一个更简单的方式来说明哈，我们都有生气的经验。有的人生气的时候啊，他的头会痛；有的人生气的时候，他的肩颈会僵硬；有的人生气的时候，他的胸口会闷闷的；有的人他生气的时候，他的腹部会有点紧缩、紧绷。那这就是情绪跟身体的一个关联，所以我说腹部里头累积很多的情绪，就是我感受到，比如说我当时觉得焦虑，那焦虑之后，我的腹部觉得很不舒服，通常这个焦虑，它就在这个时候反映在腹部的不舒服上了
0: 。每个人的位置可能不同，但对你来说是，你可以透过腹部的不舒服，意识到自己在生气，在焦虑
1: 。是，甚至我多年前曾经有很严重的胃食道逆流。现在呢，只有在两种情况下会发作，一种就是啊，我吃到不该吃的东西，比如说油炸的；，还有一种就是我很焦虑的时候，因为我透过去观察，我发现我那个胃食道逆流跟我的焦虑是很密切相关的。所以，当我现在胃食道逆流又发作了，我就会可以去检视我是不是有吃到不该吃的东西。如果没有的话，这个可能就跟我的焦虑有关哦。那个焦虑，我可能这一阵子没有意识到，透过胃食到逆流，它让我意识到了。我再去思考，那会是跟什么事情带给我的焦虑有关呢？通常做这个探索之后没几天，胃食到逆流它就好了
0: 。老师，其实我们刚刚讲了这么多，重启人生的十七个练习里面有很多很多不同的练习方法，但是大部分呢都离不开书写。是就是你常常会跟我们说，我们去写很多的清单，<是>比如说像刚刚情绪这个，好了，你就有一个你自己研究出来的方式，叫做情绪清单的练习。是可不可以跟听众朋友解释一下这个方法
1: ？它是我把我对情绪的一些观察，我把部分的情绪把它列成一份清单，包括焦虑、担心、害怕、生气、悲伤、难过、恐慌等等各式各样我们认为是负面的一个情绪。我把它列出来，这份情绪清单，它的一个用法是：当我有情绪的时候，我就找出这份清单，一个一个去核对，我在当下是不是有那个情绪？因为我们比如说当下发生某个事情，我觉得我很生气，可是你只要仔细的去看情绪清单，你可能会发现你不只有生气，你还有其他的情绪，嗯，只是其他的情绪啊，它可能习惯性的被我们压抑下来了。我们没有去看见他，所以透过用情绪清单来辨识自己在当下有哪些情绪，让那些情绪它被我们辨识出来之后，等于是我们去承认它，我们去接纳它，让我们自己的情绪呢，透过这个过程很健康的走完一招，那情绪通常就会减少，它不会存留在我们的身体当中。我举一个简单的例子哈、哦，有一些爸爸妈妈可能会这样子跟孩子说话：“我跟你讲过几次了。”你怎么老是讲不听？你看看这样的一个语言啊，它表面上听起来好像是生气，可是这个背后呢，它其实有很深很深的无力感。如果这个爸爸妈妈他可以去感受到，原来在这个生气的背后，我有很深的无力感，通常那个生气会减少，甚至会消失。那再比如说焦虑，现代人很容易焦虑，可是我的经验是啊，很多焦虑的背后啊，都会跟悲伤。都会跟孤单有关，所以今天我要去让自己比较不焦虑，我可能需要去辨识出我在那个焦虑的背后，可能有其他的情绪，那些情绪被我看见了，那个焦虑呢，它有时候会很神奇的就整个不见，至少它会减轻。这个在我看起
0: 来，它比较是一种治本。而不只是治标的方式。嗯，老师，你在书里面有讲一句话，就是面对情绪问题，你觉得是要先走进情绪，才有办法走出来。是是是，是是我觉得这个很酷的地方是说，过去为什么很多情绪会被我们忽略，常常是因为我们有一个刻板印象，<是>比如觉得生气、焦虑或者是失落，这个是不好的。是，但是老师的情绪清单练习有特别强调是，请不要带着批判。是就是非常客观理性的，然后越慢越好，<是>慢慢的问自己說：说我有生气吗？是我有焦虑吗？<是>而且甚至可能问第二轮、<是>第三轮，慢慢的去做这件事。是光是问这件事情就可以改善这个状况
1: 。是，像我要来上这个节目，我是很紧张的，我是很焦虑的。但是我对这个紧张，我对这个焦虑呢是没有批判的啊，甚至我会这样子跟我自己说：我就堂堂正正的焦虑，堂堂正正的紧张嘛。那当我这样子做之后，或者当我这样跟自己说之后，那个焦虑跟紧张，它可能还在，但是我不会为自己创造更多的一个情绪。比如说，陈轩，你一定有听过有人这样子说：“我对自己刚刚的生气感到很生气。”你有看到吗？因为这个人他无法接纳或者无法允许自己生气，所以他会产生更多的情绪。所以，当我们透过接纳，至少辨识出我们身上有什么情绪。通常那个情绪呢，它就不会再扩大，嗯、而且因为我们接纳它，我喜欢用的话就是那个情绪它会自由的来，它也会自由的离开，只要我们不要去压抑它、干涉它
0: 。我觉得老师你讲这个不带批判的接纳其实并不容易诶，<是>就比如说。你自己说过，你后来要去了解、认识自己之后，你发现自己就是一个很容易放弃的人。是，但你说你后来接纳了自己，就是一个很容易放弃的人，这是一个怎样的心情？所以
1: 后来可以接纳，甚至欣赏自己是一个容易放弃的人，是因为我不只看到容易放弃它带给我的负面影响，我也看到它带给我的资源，或者说看到它带给我的好处。容易放弃它带给我一个最大的好处是。我是一个很有弹性的人，此路不通，我就放弃了，我就试试看别条路。所以我本来是在学术界研究古典文学的，我现在做的工作跟当年我的本行几乎八竿子打不着，除了书写这一块，它有一些关系。那可以有这么大的一个跨越，我觉得就是因为我很有弹性。可那个很有弹性啊，它其实来自于我是一个很容易放弃的人啊，这个做不到就算了。这个算了，那我试试看这个吧。那这个也不通，那我试试看另外一个吧。你看，我就很愿意去冒险，很愿意去尝试。那当我看到哦，原来放弃它不只是一个缺点，它还有其他的面向。那我就会慢慢的对我这个特质会有一个不一样的眼光，不一样的一个看待的一个方式。那在萨提尔模式里头，它叫做用丰富的眼光去
0: 看待事情的全貌。老师你剛剛，你刚刚说你现在不仅不会去贬低自己，说我是一个容易放弃的人，你现在开始懂得学习欣赏自己容易放弃的特质，而且看待这个特质带给你的资源。是,是在这本书里面，我常常看到老师写“资源”这两个字，因为。一般的主流的人的理解里面，你可能讲资源，你会想到的是财富、是金钱、民生、地位。但是其老师，你的资源的定义更广。你说我们要从自己的生命经验跟体验里面去找资源，这是什么意思呢
1: ？OK， 那资源主要讲的是内在的资源。我在我过去的生命经验当中，不管是挫折或者一些成功的经验，我从那些经验里头，我学习到一些新的东西，但是我不一定意识到那些东西，往往就是我们整个生命历程里头，它带给我的一个资源。嗯、我刚刚提到的是容易放弃，那像我爸爸哈、啊，我以前一直觉得我爸爸是一个很固执的人，我真讨厌他很固执。其实后来我才发现，我也很固执啊。那我爸爸后来去住养护中心之后啊，他有一次跌倒了，脚去动了手术。那他就不能走路了，可他想搬回家住，那所以他每天要积极的复健。我每次去看他、啊，我都觉得这个如果是我啊，我不要复健了，这个没办法成功的。可是我爸爸就这样子花了一年半的时间，积极认真的去复健，后来呢，他可以不用任何的辅具，就可以像呃受伤之前那样子走路了。我后来在想，我爸爸是怎么做到的？我发现那是他那个固执这个特质。带给他一个资源叫做坚持。你看那些固执的人，他们其实你可以说他很执着，可他也有那种很坚持的一面，一样的啦。那个很坚持的人，通常也是很固执的。所以你说那到底是优点还是缺点呢？我觉得我们可能可以跳脱二元对立，这个不是优点，这就是缺点；或者这不是对，就是错。我们可以用一个更涵容、更宽广的角度。来看待我们身上的特质，那个特质它很可能当中有一些可以在我们现在或者日后的生活中可以帮助我们获得更好的所谓的资源
0: ，像这些资源，平常可能你很容易不小心忽略了，所以为什么我们要透过书写的练习去把它记下来，一笔一笔的去看，然后反复的提醒自己，我觉得这有它的道理在。讲到写这件事情哦，我们最后来聊一聊读书这件事好了。哦、老师，你说，比如说你读托勒的《当下的力量》，你常常会觉得心里有一种平静的感觉；但是，比如你读塔雷博的《反脆弱》，你会觉得脑中有很多的声音，必须要用力的思考。我想要问问老师，走到现在的生命阶段，阅读对你来说是一个怎么样的体验呢？应该说，我们从小到大被训练的一个阅读的方式
1: 。就是用头脑去理解一本书。那我自己当年读托勒的书，那是一个比较不同的经验。就是我在读托勒的书之前，我在萨提尔模式工作坊里啊，我有体验到一种很深刻的一种平静喜悦的感觉。那个状态持续三天，那它怎么发生了我不知道，它怎么结束的我也不知道。只是我第一次意识到，哇，原来我可以这样活着我的内在可以这么平静，这么喜悦，那有没有什么方式可以让我找回那三天的平静跟喜悦呢？后来我读托勒的书，我就发现，哎，有那种感觉。那很妙的是，我第一次在读托勒的书的时候，我根本不知道他在写什么，书中的句子我都看不懂。可是很奇妙的是啊，我虽然看不懂，但是我的内在呢，可以感受到一种平静跟喜悦。哦，我第一次意识到，哦，原来读书啊，不一定要把它。用头脑读懂，有时候只是你读的时候觉得很放松、很愉快、很平静，这样也可以。嗯，我是在那个当下才意识到，原来书可以
0: 这样子读，或者书可以带给我们另外一个这样的一个好处。我相信听众朋友在读你这一本书的时候，也会有一样的感想跟感觉啦
1: 。谢谢谢谢，希望可以让大家有这样的感觉。
0: <笑>其实我们重启人生系列已经做了好几集了。我记得我们在比较早前面在讨论睡眠的时候，《睡眠你好》那一集里面呢，那个作者他说他觉得每个人都应该要走出大脑，进入身体。结果后来我在看《重启人生》的十七个练习的时候，志忠老师写说，大家应该要放下头脑，走向心灵。我觉得这好有趣，这个就是阅读带给我们的收获。所有的知识，他们会彼此连接跟印证，然后慢慢改变我们的生命。希望透过这一系列的特别计划，让大家在繁忙的日常当中，有一个机会去认识大脑之外的自己。原来我们随时都可以重启，随时都可以改变。如果大家喜欢今天分享的内容，欢迎到附近的成品书店或是成品线上来查找志仲老师的《重启人生的十七个练习》。如果有任何问题或建议，欢迎到 Apple Podcast 留言告诉我们。谢谢大家的收听，也谢谢今天来宾的分享。我们下次见，拜拜，拜拜。